0: Anden halvdel af Firtoget er i gang. I studiet er det Alexander vildt og... Og så er det hans kvindelige medvært, Sisse Gram, det er fris. Lige præcis. Yeah. Vi har talt en del om uh, Trump her i vores journalistiske undringsmagasin den her eftermiddag, og vi bliver jo næsten lige nødt til at... Altså, mail-sms-indbakken har jo nærmest yeah. været glødende.
1: Jeg går helt amok. Det er dejligt derude, at I har så mange meninger. Lad mig lige læse nogle af dem op. Øhm, der bliver sagt her... Trump er der om nogen fjern fra den almindelige befolkning. Hvor mange huse mun han har, så der er der nok lige en reference til den her politiker, der blev nævnt. Hvem var det, det var, Alexander? Der blev er nævnt politikere, politiker, der ikke engang kunne sige, hvor mange huse han havde.
0: Oh, det... Nu tester du mig umiddelbart. Mm. Det jeg ikke. Jeg ved i hvert fald, at Trump har et. Han har øh. det Han
1: <laughs> har Han har også masser af andre huse. Han
0: har Trump Tower, ja. Lige En meget præcis. imponerende bygning også. Han, han har nok, han har nok lidt, flere, øh, han har lidt flere adresser at vælge imellem, hvis han skulle have lyst til at prøve noget nyt, sådan fra weekend til weekend.
1: Det tror jeg også. Og vi har også en besked fra Claus, som skriver her. Nogle idéer om, hvor stor en del af stemmerne, der afgives på elektroniske valgmaskiner, og dermed kunne være manipuleret under det sidste præsidentvalg. Spørgsmålstegn.
0: Retorske spørgsmål er hmm. altid gode. Nu er den i hvert, ja, hvert, fald, sendt den, den i hvert
1: fald sendt op i, i radioluften, så kan man jo lige tænke lidt over
0: det. Ja, der er ingen tvivl om, at Trump han er han er sådan en mand, mange har meninger til. Det kan man også se, det kan man også se i vores sms-indbakke. Og jeg vil ikke sige sådan hårfarvemæssigt. Ja. Hvad, hvad kan man kalde Trumps hårfarve? Er den rød, oh. er den blond? Vi...
1: Jeg vil da kalde den blondt. Hvid blont findes sådan en farve.
0: Naturlig blondt Naturlig måske. Blond. <laughs> det, 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 det er ikke til at vide.
1: Altså, det er simpelthen ikke til at vide. Øhm.
0: Men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at han har det sjovt. Hvorfor siger du lige det på den måde? Hmm. Vent lidt, Alexander. Jamen, det er jo bare fordi, der er den der gamle skrøne om, ja. at man siger, at blondiner har det sjovt.
1: Ja, det siger man jo egentlig.
0: Det siger mange. Det siger rigtig mange. Det er jo sådan et fast mantra.
1: Præcis. Blondiner har det sjovere, og... Øh, du har ja,
0: selv Jeg har selv været
1: blond, men øh, jeg tror ikke helt, da vi taler om det tidligere. Jeg faktisk helt turde indrømmer over for dig, at det var sådan en selvvalgt øh, situation. Ah. Jeg tror, jeg kom til at give dig indtryk af, at jeg var... Du havde blond som lille, eller sådan noget. Jeg har gennem hele mit liv valgt at være blond. Øh, faktisk så kom jeg til at farve det sådan helt gullerødsblont en gang, lige inden jeg skulle ind og stå på scenen og... Det eneste folk sagde til mig, efter jeg havde optrådt, det var, hvorfor var dit hår
0: orange?
2: <laughs> ah, så altså, jeg havde ikke lige den <laughs> ønskede effekt.
1: Nej. Har du, du er da sådan en god lever på leverpostagsfarve nu, kommunefarve.
0: Det er jeg nu, ja. ja. Øh, men jeg var blond dengang. Jeg vidste dig jeg også et lille billede af mig som, ja. som barn tidligere i dag. Og dengang, der havde jeg det i hvert fald sjovt. Altså folk synes, jeg var jeg var en meget sød dreng med sådan noget tysk bundesliga hår den gik lige ind. Det var noget, det var, der var mange, der gerne ville være kærester med mig i, i folkeskolen.
1: Nå, hvad med nu? Du lyder, som om det her ændrede sig. Ja,
0: altså, jeg vil sige, det blonde hår forsvandt jo lidt i løbet af mine tidlige teenageår. Ah. Og så tænkte jeg, jeg var, jeg var egentlig en ret flot fyr som blond. Så da jeg gik i anden G i gymnasiet, så tænkte jeg, nu giver jeg det lige brint over ildekuren. Og... Øh, og, og farve det helt blondt. Og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror aldrig, jeg har haft en periode i mit liv, der har været mindre sjov, end da jeg havde den farve. Det, det, det rykkede altså ikke rigtigt derude på Vestland, hvor jeg boede dengang. Det, det spillede altså ikke rigtigt. Nej, nej. Det, det, var ikke, det var ikke der, jeg var uh, særlig ombejdet Lad os sige det på den måde. Så, så jeg tænkte, blondiner har det sjovere. Ja, ikke mig i anden med mit falske... Tværtimod imod, Fusil. faktisk. Ja, lidt. Imod. Men tror du, der er noget om det der med, at blondiner har det sjovt?
1: Nej, jeg tror godt, det kan blive sådan lidt selvforstærkende. Når man taler om det, og man så er blondine, så har man jo lyst til at sige, at det er fordi, jeg er blond, jeg har det sjovt. Det er jo lidt den der, hvis vi bliver enige om, at noget er en universel sandhed, så, så taler vi også ind i det. Så regenererer vi så også den sandhed, den måde, vi taler på. Jeg tror faktisk, det er det, der sker.
0: Vi skal i hvert fald lidt senere dykke ned i et forskningsprojekt, for der er jo et hav... Der er jo et hav af ting, man kan forske i, og nu er det her altså også blevet gjort til genstand. Altså det her med, om forskning. blodiner har det sjovere. Ja, lige præcis. Ja, det er fantastisk? Og det, det kan vi jo ikke lade være med her i fjertoget og kaste os ud i og øh, undersøge. Men først.
1: Ja, der sætter du lige en jingle på. fordi ja, så tror kan lige, vi skulle ja, fordi vi vi trække vejret. Ja,
0: en lille smule.
1: Øh, Må jeg ikke lige sige til, til lytterne, inden vi kommer for godt i gang her, Alexander? Kære lytter, hvis du sidder derude og lytter med lige nu, og du har noget, du er bange for. Noget, du faktisk vil sige, du har en forbi for. Vil du så ikke sms' det ind til os på 1424 og fortælle os om, hvad det er? Fordi at, øh, så føler jeg mig måske knap så alene her i studiet lige nu. For nu skal vi godt nok til at tale om noget, som øh, jeg er meget bange for.
0: Jeg tror, vi begge to vil føle os mindre alene, okay. hvis der kom et par sms'er ind. Vi nævnte jo, at... Ej, den bevæger sig. Vi nævnte jo... Øh... Nej, nej, du behøver Gæsten. ikke
1: at tage lovet af.
0: Nej, øh... øh, det, det venter vi lige med. Øh, vi nævnte jo, at vi havde en gæst vi har en gæst, vi har en kvinde.
1: Vi har en kvinde, en, vi har også øh, en mand.
0: Vi har også en mand. Det er, øh, det er dig, Christian Sørensen fra Randers Regnskov. Velkommen til dig. Tak skal jeg. Og jeg skal bede dig om, øh, måske lige at justere mikrofonen lidt, eller komme ja. lidt tættere på. Yes. Man skal faktisk helt tæt på mikrofonerne herinde, så det vi gør er, jeg. allerbedst. Christian, den gæst, vi har været lidt, øh, lidt bange for, og vi ikke helt har afsløret, kan du ikke fortælle, hvad, hvad, hedder, hvad hedder gæst nummer to, der står der ved siden af dig?
3: Altså, hun har ikke noget navn, men jeg kan afsløre, at hun har en øh, ret stor bagdel. Så har hun øh, særdeles behåret ben, og øh, hvis du skulle være så heldig at komme med hende hjem, så vil hun øh, højst sandsynligt øh, slå dig ihjel, efter du har øh, afleveret din sæde til hende, eller i hende. Jeg ved ikke, om det her. Om jeg skal komme nærmere ind på navnet, eller det var rigtigt. Hvad siger du til sig så... sig Jeg tror, jeg tror, jeg, jeg
0: tror jeg allerede, jeg springer over. Jeg nej, tak. Efter, efter stor bagdel, så blev det mindre interessant for mig, så jeg, ja, ja. Men øh, lad os bare øh, få smidt øh, svisken på disken, det er jo en fuglederkop. Det er jo en, det er en, fuglederkop, det er en fuglederkop,
3: ja. Det er det.
0: Fordi i 4.2 i dag skal vi tale lidt om fobier, og da vi lidt hårdmodigt drøftede det her emne i går, Cisse, så kom oh. vi jo til at sige, at vi begge to nok ville have det lidt svært med at omgås sådan en ottebenet
1: ja, altså jeg synes jeg er jo bange for dem selv, de der små nogen der kan leve ind i ens lejlighed, der lige kan kravle på køkkenvæggen, hvor man lige kan få et chok. Uh! Og jeg ved. Så jeg føler også altid så tænker jeg, okay, bliv hvor du er, så finder jeg en voksen der kan fjerne den for mig, og så når den voksne kommer, så er den altid væk. Og jeg synes det, jeg tror det er det der skræmmer mig ved æderkopper, det er som om de bevæger sig enten overhovedet ikke eller med lynets hast. Der er ikke nogen mellemvej, sådan midt i. Og det synes jeg er vildt uhyggeligt.
0: Hvordan vil du have det hvis den der kravler rundt hjemme Nej, 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 nej,
1: nej. nej. Jamen, jeg ved slet ikke. Det er sådan en skrækscenarie. Det er ikke så
0: hurtigt ellers, hvis det er. kan den egentlig være hurtig?
1: Ja, kan det.
0: Altså, man kan sige generelt,
3: så er kopper ikke de hurtigste, fordi deres størrelse forhindrer dem ligesom i at være super hurtige. Men nu tager han der er nogle arter, specielt nogle af de traljølle fugledekopper, som er meget hurtige. Det kan være, det måske er mit job lige nu at fortælle lytterne hjemme i stuen, at vi har to radioværger, der ved at fandt døde om Men... Jeg synes, hvis i sætter mig kvadrat tæt på mikrofonen, Ej, lej, lej. jeg føler at den eneste, der er tæt på mikrofonen lige nu den, den kan
1: ikke sprænge vel. Den kan ikke sådan hoppe.
3: Nej, nej. fuld er kopper, de hopper ikke, fordi oh, at, øh, de har de har en stor mand. De har et de har så det vil sige, hvis jeg taber den ned her fra min øh, brysthøjde, så vil det bliver en, øh, en overvejende risiko for at den vil, vil komme til slemt til skade, at den dør, så øh, så den bliver tryk
0: sidende her. Tror jeg tror øh, jeg dør, hvis du og, øh, taber den ned øh, for den der så. Alle
1: dør så. hvis. Ej, nu kravler den ud på din hånd.
3: Nu
0: kravler den kravler nu min hånd, ja. Okay, okay. Ja. så altså, vi bliver nødt til, vi skal også nu, vi skal også undforbe os selv her. Det skal vi. Ja, Lad os lige høre hvad er det for en art, du har her?
3: Den har ikke noget dansk navn, men den videnskabelige navn er en brachypelma smidti, og det er en, en fugladkop, der lever i, i Mexico blandt andet, eller, eller lad os bare sige, Mellemmermerika, øh, hvor, øh, hvor hunderne, de ønder at bruge øh, hele deres liv, øh, og det kan være helt op til 25 år i en, øh, en lille hule i en skramp, hvor de så sidder og venter på, at der kommer øh, noget fødder forbi, og der kommer nogle hanner forbi en gang imellem. Foder, det æder de selvfølgelig. Dem de handler dem party med, og når de øh, så har parret med dem, så slår de ham selvfølgelig eller æder ham, fordi at, øh, så har han ligesom afleveret det, han skal. Det er også lidt i.
1: Ja, ja. Så er, det, ikke, det, meget af. er. Ja, så er det er, meget af. er. Ja, så er
3: Men er den ikke smuk?
1: Ej, det ved jeg altså ikke om det er, Christian med al respekt, jeg men jeg prøver nogen Der har nogle. Ej, er det der spil jeg kan se. Hun har sådan to
3: små øh, du nede bagved, det er oh, en spillebord, og lige nu kan I faktisk se, der hænger et stykke spind ud af øh, og svæver her i, i okay, luften.
1: Det synes jeg faktisk er lidt smukt. Og det synes jeg faktisk er lidt fascinerende.
0: Vi ja. kan jo ikke komme uden om at, at, at dyret er jo i sig selv smukt, altså farverne er ja, smukke, men, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, der gør at at jeg alligevel er så hammerne bange for den der æderkop ja. om det er dens om det er behåringen om det er de lange ben jeg har også nogle gange tænkt om det er måden den bevæger sig ja. på som er lidt speciel altså, som om
1: den er et spøgelse du, den bevæger sig under vand
0: i dit arbejde <laughs> ja. i dit arbejde med, med de her æderkopper Christian der, ja. der har du jo faktisk også lidt berøring med, øh, med det sidste jeg oplever lige nu nemlig med, med fobier ja. hvordan det
3: Ja, men det har vi på, på mange måder altså at, at, at på en, en daglig basis, uh, måske ikke lige nu, hvor vi ikke har så mange gæster på grund af sæsonen, men, men i højsæsonen der, der oplever vi jo hver evig eneste dag at at, at både mødre og fædre uh, siger til deres børn, og vores uh, vores guide, der står viser dyr frem og åh pas nu på lille Silas, hun står med en fugleederkop eller en slange eller, eller hvad det nu kan være, og, og jeg tror at mange af de her fobier og frygtede de er, er af for, uh, for vores forældre og bedsteforældre, fordi hvis hvis man i en, i en tidlig barndom får at vide at, uh, at pas på Christian, den her edderkop, den er farlig og giftig og den. Så, videre, så tror man selvfølgelig på det, fordi at, 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 at man stoler på det, ens forældre nu vil sige. Ikke? Øh, og så tror jeg også, der er en, en enorm stor uvidenhed omkring det, fordi, at, øh, fordi jo, den edderkoppe står med nu, den er giftig, og jo, den kan bide mig, hvis den vil, men, men, men skulle det ske, så er det jo ikke værre end en vips. Øh, og det er jo ikke sådan, jeg retter rundt hele sommeren og, og gemmer mig ned i kælderen, fordi jeg er bange for at blive stukket af vipse Så, øh, så, så, så det, frygt er meget irrationelt, i, i, i mine øjne i hvert fald. Men
1: Christian, den krop du står med lige her, to meter fra mig. Ja. Er den farlig?
3: Nej, den, den her art er ikke specielt farlig. Man kan sige, det, der vil gøre den farlig i yderst sjældne tilfælde, det var hvis, at, at du blev bit, og man så fandt ud af bagefter, at du er allergisk over for den skift. Ja, men det vil være nogen samme historie, som, som vi har en masse allerger i Danmark, der er allergisk over for bier og vipse og, og så videre. Så, men så, det ved
1: jeg jo ikke, om jeg er... Det ved
3: man ikke, før man bliver bit første gang, Nej. Så, <laughs> Super. Så, men, men, men sådan er det med så meget.
0: <laughs> der er faktisk der er en, der har skrevet på sms'en, jeg troede gæsten var Kirsten Birgit. Det havde passet
3: Kom til, ja. <laughs> tak for den beskrivelse. Den, den er givet videre <laughs> til kirsten virkelig.
0: Hvem er, det, hvem er det, der kommer ind hos dig, og skal have lidt hjælp på vej til at komme over de her forbi, og hvem, hvem er det typisk, du møder?
3: Ja, men, altså, jeg er jo hverken, hvad skal man sige, psykolog eller, mm. eller øh, forbiforsker eller noget, men, men, øh, men i, i Randers Regnskov, der har vi et samarbejde med, med Forsvaret, hvor vi har stort set alle danske soldater, der bliver udsendt til, øh, det kan være Mali eller Afghanistan eller noget, øh, og dem underviser vi i, øh, i ikke så meget, hvad de skal gøre med, hvad de ikke skal gøre, øh, og der har vi altså også nogle, nogle enkelte tilfælde, hvor vi har haft soldater, der simpelthen var så, øh, <laughs> så panisk angst for, for enten og eller slanger, at, at, at det var lige før, de ikke kunne komme afsted, på de her missioner, og dem har vi så haft deroppe og, og haft sådan nogle hjemmestrikkede kurser, hvor, hvor, hvor nogle af soldaterne har vi startede med, at de ikke engang kunne komme ind i et lokale, hvor der stod en død slange i sprit til, at de to timer efterfølgende sad med en men levende slange i hånden, så men, Okay. Men, men det kan være alle. Altså, de, de fleste af os har jo en eller anden forbi eller frygt for, for et eller andet.
1: Men hvordan gør I så det helt lavpraktisk?
3: Jamen det er noget med at tage, tage meget, 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 meget små skridt. Ikke? Okay. Selv er den opvisning at man, man skal sådan se sin frygt i øjne, men man skal selvfølgelig gøre det i nogle meget, 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 meget små skridt, hvor man, hvor man ligesom er sig selv tro og, og ikke kaster sig ud i noget, hvor man er, hvor man er bange for at... Eller, eller, eller hvad skal man sige, hvor det kan gøre, frygten værre. så, øh, så, 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 så må man jo tage den tid sende, de tager, og, og tage nogle små mundfulde. Det kan være, det kan gøre en dag, det kan være, det gør på flere dage, eller flere uger, eller afhængigt af, hvad man nu er. Så måske æ.
1: lidt ligesom det, vi oplever lige nu, fordi jeg kan mærke, at min puls er stadig høj, men ja. nu, kan jeg, nu, nu står jeg trods alt hen ved min mikrofon igen. Ja. Lige før var jeg hen ved bagvæggen. Så jeg, nu har jeg vendet mig lidt til, det. jeg kan godt se på den også. Ja. Så det er jo nok sådan noget, først er man i rummet
0: ja. tættere Precise. på
1: rører op på kroppen.
0: Precise. Ja, jeg, jeg har lidt overvejet noget, og det har jeg jo også spillet lidt smart med ja, på redaktionen tidligere i dag. Ja. Nu bevæger den sig jo ganske stille ja. og roligt. Det, 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 den vil ikke begynde at løbe op af ens arm,
3: Nej, det vil den ikke. Og slet ikke. sige, at den æderkop, jeg har med i dag, er jeg selvfølgelig valgt en af dem, som, som er, er vant til at blive vist til vores gæster og, og vant til at blive håndteret i, i et eller andet omfang. Det er jo ikke sådan, vi går og håndterer den, hvad skal man sige, sådan til daglig eller for sjov med, men, men den har været de mennesker hen har fører. Han
0: er vant til showbiz. Ja.
3: Hun, hun er vant til
0: showbiz. Hvis jeg er nu er villig til at lade hende prøve at sidde på min arm, og jeg skal sige, at jeg er, jeg er vanvittigt bange for den der størrelse, men, ja. men jeg har det også sådan lidt, lad os, lad os prøve det og se, hvad der sker. Hvis du, vil du stå ved siden af mig meget tæt på... Det vil jeg i hvert fald. Kan, kan vi det? det Fordi kan så vi. synes jeg, så, 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 så kan vi måske godt prøve det.
3: Ja, det eneste, du skal love mig, og det, det er, fordi det skal være på dyret præmisser, det er, at hvis du virkelig lige pludselig tænker, at nu panikker du helt vildt eller andet, så siger du til mig, og så fjerner jeg æderkommen, så vi ikke risikerer, at den, øh, falder. den falder af og slår sig osv. Ja, det ville jo være forfærdeligt, selvfølgelig. Fordi at, øh, den okay. sikkerhed fører din.
0: Selvfølgelig. det giver mening, ikke Alexander? Men, men jeg, jeg, jeg ved ikke, om vi skal, om, 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 om vi skal, om vi skal prøve det. Det synes jeg, vi skal Jeg synes, du en meget modig mand. Og spørgsmålet er, om jeg skal komme over. Er det lettest, jeg kommer over til dig? Det er op til dig. Så gør vi måske bare det. Så taler du lige. Så bevæger jeg mig lige herovre.
1: Så tager Alexander headsettet af nu og bevæger sig.
0: Hvornår begynder han at bevæge sig? Sisse, vil du ikke lige tage et billede af det? skal jeg Jeg skal have det for Du bliver nødt til at tage et af det. man skal bevise, ikke? Det skal jeg
1: Okay, Alexander. Han bevæger sig nu langsomt om til Christian om på den anden side her Du er virkelig Ja, jeg kan godt forstå, at du er bange. Og
3: okay. jeg tror, det uh, mit forslag er, det er, at ja. du simpelthen tager din, din hånd frem med, med bagsiden af hånden opad, og så uh, ja. det, man ikke lige kan se ja, i stueren det er, at æderkoppen er sådan på vej op over min albue nu. Og på og så,
1: Christians overarm, hvor så Alexander så, så har lagt sin jeg stille og
3: hånd. Den op her på Alexanders arm, og det jeg, det jeg oftest gør, det er sådan lige at prikke den lige så stille på, uh, på bagbenet. Du, du skubber
1: den lige. Ej, kan det kan mærke, flot, der en, der, Alexander. Du klarer det flot.
3: Der er en, der ryster lidt her, og det, og det er ikke æderkoppen. Bare lige løfte den op
1: sådan
2: der.
1: Så godt. Det går så jeg godt. Meget flot. Sådan så kommer hun op, op på min arvn. Ja. Uh. Nej, nej,
3: nej, 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 nej. Ja, De har sådan nogle små kroge på, små. på benene, og det er simpelthen bare fordi, så gør det lettere for dem at, at sidde fast. Så tror faktisk, jeg kan flytte min arm, kan jeg ikke det? Så har du den der. Så sådan. holder
1: Alexander helt alene edderkoppen nu.
3: Og står stadig op. Står op. <laughs> du skal trække vejret,
1: Alexander.
3: <laughs> og det, som I ikke kan se i stuen, det er, at æderkommen, den sidder faktisk ganske stille og roligt på, på hans arm. Fordi æderkommen, den... den, den. Nej, og den kan heller ikke nødvendigvis mærke, at den sidder på den menneske, fordi man skal ikke tillægge den særlig meget intelligens. Den tænker bare, at den sidder på, på et eller andet objekt. I, i, I det her tilfælde er det en, en nok let og svedet i arm, som den sidder på. Og, og, og det er ligesom det, den tænker. Ja. Så skulle den sidde på arm, det her. Så man skal ikke tillægge den Så så. Nej, vel? Du
1: siger, Alexander siger, at det ikke er galt.
3: Nej, men du kan jo sende videre til venstre for dig, øh, hvis nej, det Nej, det,
1: det kan jeg simpelthen ikke. Nej, okay. jeg, jeg, og det er faktisk, fordi jeg er bange for, at jeg besvimer. <laughs> sådan helt okay. uden at være dramatisk. Nå, jeg er bange for, at jeg Først ryger det.
0: i gulvet. Ja. Du må, må du være, være en Så tager vi videre
3: herover på, <laughs> på... Jeg har lige sådan et, et stykke bark her, den kan... kan selv gå,
0: så hun selv
3: okay. Ja, ja, hun gør ingenting. Det behøver du ikke være bange for. Ej,
1: hvor er det så. flot klaret.
3: Du Sej, er nu fri
1: af æderkop.
3: Der kan I bare se på et kort indslag, der kan man næsten kurere forbi.
0: Det er virkelig godt, godt. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det kurerede. Jeg, uh, jeg rystede i starten. Men, men jeg vil så også sige, at når hun kommer derop, er, er, hun jo ikke, er, hun, altså, er det jo faktisk okay. Jeg vil nok sige, hvis hun, hvis jeg ikke vidste, hun var der, og hun overraskede mig, og jeg lå hjemme og sov, så vil jeg nok ja. flippe hånden ud. Ja. Hvor normalt er det at møde mennesker, som... Nu har du din daglige gang i Randers Regnskov, som har det lidt som sidser, og jeg har det med... Det, der, det vi skal simpelthen ikke få tæt på glasset, de er lidt skræmmende.
3: Åh, altså jeg tør ikke sætte procent på, men det der dagligt, at vi har sådan en slangehal med fritgående slanger, det er i hvert fald dagligt at høre folk, der siger, at der skal de ikke ind, fordi der er slanger. Fritgående slanger? Ja, eller fritkravlende slanger, det er jo Hvad er det for noget? det vi har, vi har sådan en hal på et par hundrede kvadratmeter med sådan nogle døre, hvor man går ind, og så er der nogle skydedøre der åbner, og inden de næste døre, de åbner, så lukker de bagved sig, og så går du rundt med, jeg tror lige nu, der har vi 26 fritlevende derinde. ja. kv man kunne
1: have valgt det er alle slange, men
3: man vælger... Skal din tolvte sådan noget. Vi kan
1: øh, så godt gøre øh, så, øh. får man guide med, så kan eller får man bare lov at gå selv derinde.
3: Der går man frit rundt inden. Så okay. øh, så det, det, det tager man på egen hånd. Hvor så, mange
1: øh, gæster er døde ved kvæling af slange?
3: Øh, I dag eller bare sådan generelt? Så, så, nej, nej. Vi har, der er ikke nogen døde gæster ved slangen. Det er naturligvis ganske ufarligt, øh, så længe man ikke rører ved dyrene. Men, øh, men det er sådan en, en, en regel, der gælder for alle vores dyr i, i regnskoven. Så. Men
1: har du egentlig selv nogen forbier? Du virker som en meget modig mand, som du står
3: ja, der. jeg har jeg arbejder med nogle af de giftigste slanger i verden, uden at få syet under armen. Men jeg har panisk angst for heste. Det vidste jeg, at jeg har taget
0: sort t-shirt på i dag.
1: Du har panisk angst for heste? Jeg
3: stoler simpelthen ikke på heste. Jeg tror kun, de ved mig og menneskeheden ondt. Så heste er slet ikke mig. Og Det måske bundet ud i en dårlig oplevelse som barn, jeg ikke kan huske. Det ved jeg ikke. Men heste er bestemt ikke mig. Det er det ikke.
0: Hvad er det? Kan du prøve at beskrive, hvad det Jeg
3: synes bare, de er store onde og kommer løbende op mod en. Og alle de der historier om, går bag om den, så sparker de en, og, og, og så videre, og det er jo sikkert bare, øh, hvad skal man sige, løse rygter, ligesom alle de her rygter, der er omkring æderkopperne, men, øh, men, men hestet bliver det godt nok aldrig nogensinde mig.
1: Det er sådan meget smukt dyr, synes jeg. Og når jeg tænker på hesten, så tænker jeg på mange eventyr og prinser og prinsesser, som red på heste. Ja. Men det er jo nok, ja, hvilke historier man har med sig. Det er lidt, altså. man kan
3: sige. Den eneste omgang, jeg har med heste, det er, når vi tager heste op af fryseren til vores store rovdyr <laughs> ja. til, til jaguarne. Ja. Det vil sige, at det har jeg ikke noget problem med. Så, så.
0: <laughs> Men du du forbinder så så ikke sådan en, en fuglederkop her med eventyr?
1: Æ, jo, Æ, det der Harry Potter-eventyr med den der kæmpestore edderkop, der kommer ud inden for skoven. Hvis I kan se, den får jeg. Øh, og ellers bare øh, har jeg kastet mangt øh, Margretheskål over æderkopper i min tid og ringet til min mor, efter min mor altid siger, men skat, hvad skal jeg gøre ved det? <laughs> og det har hun jo ret i. Det må altså, man sige. Ja. Og det er jo egentlig synd, fordi det, det er spændt at lige komme ud af numsen der. Altså, det, på en måde er den jo også et prægtigt dyr.
3: Meget, meget. Jeg synes, den er smuk.
0: Smuk og intelligent. Det er den også lidt, når man kommer tæt på. Så ja. kan den et eller andet. Jeg ja. havde ikke sagt, at jeg havde lyst til at have den hjemme i min egen lejlighed, men jeg kan jo ikke lade være med at spørge, du er så du må jo også have en, en forkærlighed for krybdyr og en, forkærlighed for krybdyre, en ja. interesse for dem. Ja. Hvor kommer den fra?
3: Åh, oh, jeg tror, min, min far han er uddannet biolog øh, helt tilbage, da jeg er lille knægt. Og, øh, og jeg kan ikke huske antal, men jeg mener, det var nogen. Og, og 4.000 billeder, han skulle og indsamle med mig som baby på, på bagagebæren. Og, og jeg har altid slæbt øh, salamander og mus og hukk Jeg ved ikke hvad, hjem i i huset. Og, øh, og endelig flyttet hjemmefra fik jeg også fyldt kælderen med, med kvæler, slanger og varaner og børste og, og jeg skal komme efter osv. Så, øh, så, 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 så jeg ved ikke, om det er medfødt eller, eller, om, det er, eller om jeg må give ham skylden.
0: Hvad siger, øh, ens kammerater, ens netværk til? Altså, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der er mere øh, tilbøjelige til at besøge en end andre, når man har kælderen fyldt af øh, dyr af den kaliber.
3: Det må man sige. Det må man sige, og det, øh, det, der har det også undervejs været nogle, hvad skal man sige, nogle udfordringer, når man skal ud og rejse osv., fordi det er jo ikke, det er ikke alle naboer, man kan gå ind til på, øh, på Trøjeborg og høre, om de lige vil, vil kigge efter ens 75 kvæl og mens man er, <laughs> er på Tenerife. Vel. Så, det er ligesom, gider du lige at passe
1: hunden, <laughs> gå et par ture med hunden, mens jeg lige er i Tenerife. Nej,
3: nej det er lidt aldrig så.
1: Men nu har vi jo talt meget om, hvordan den her forbi godt kan være sådan lidt irrationel, og noget, man har fundet på eller blevet opdraget med. Ja. Nu vil jeg gerne spørge dig. Christian, hvad er det farligste dyr? Hvad er det, vi skal være bange for i virkeligheden?
3: Altså, i Danmark går jo fra... Ja, i ja. Danmark vil jeg altså, gerne. Altså, i Danmark der er det farligste dyr helt klart flåden. Den, som mange kalder tæer, som, som man ofte finder... Det er ikke en tæer, det hedder en flåt, men, men, men den, som man ofte kan finde på, på sig selv, eller sine børn, eller, eller hunde, eller katte. Men, men, men det er helt klart det, det farligste dyr i Danmark. Det er ikke hverken, Ulf eller grævling, eller, eller hvad ved jeg. Ja, det, er, det er simpelthen den... Øh, altså, måske skal man skal gå ud og begynde at regne på, hvor mange, der kommer til skade ved at, at påkøre vildt. Er det jo en anden sag, man kan sige. Det, det er en lidt anden hvad skal man sige, interaktion mellem, mellem dyr og mennesker. Men, øh, men skovflåden, den, øh, den skal man frygte, hvis man virkelig har lyst til at, at frygte dyr i Danmark.
0: Oh. Godt. Så langt, så godt. <laughs> så langt, så godt. I går, der havde vi jo øh, ølsmagning her i studiet, og der var det ikke rigtig noget problem, at, øh, at vores gæst han lå nogle af ølshatterne blive i studiet. Jeg tror jeg ville foretrække at du tøvede komme med når du gik i dag og ikke glemte den. Jeg er roteret med til Randers. I hvert fald uh, tusind, uh, tusind tak skal du have fordi du havde uh, lyst til at uh, tak fordi du havde lyst til at komme og, og vise uh, den her uh, smukke men også lidt skræmmende skabning uh, frem og i værst alt tak for at du virkelig altså jeg fik virkelig set min uh, min frygtige øjne her og måske er nået et sted hen hvor jeg ikke ville være kommet hvis du ikke var her. Det er jo det gode med radio og det generelt. Det er, hvis man også lige kan, kan røre lidt ved sig selv, og man lige kan flytte sig i løbet af sådan en udsendelse. Det er jeg glad, Tusind tak for at tak for, uh, de, du kom, og så vil vi give dig uh, fred og ro <laughs> til, at, uh, til at liste ud. Uh, og
1: husk lige at sætte lovet på, Christian, inden Gern, du løfter uh, kassen. Ja. Er der nogen,
0: der har set komme? Nej, det er jo bare er <laughs> Christian Tørtsen fra uh, Rætters Rejskov var det altså her. Nå, Issa, hvad tænker du?
1: Jamen altså, jeg tænker, jeg står sveder, og du må være fuldstændig gennemblødt. Jeg er faktisk overrasket over, du gjorde det, Alexander.
0: Ja, det var sagt, nok gøre også, det, men jeg troede øh, faktisk det, ikke på det. det. Det var jeg også nok lidt selv, men som, altså, det er ikke tilfældigt, at jeg har taget en, en sort t-shirt på i ah. det, for så kan, man, så kan man lidt bedre skjule så kan man lidt bedre skjule vores... <laughs> så kan man lidt bedre skjule sved. <laughs> og du har
1: altid været bange for æderkopper, det er rigtigt. Det er ikke bare noget, du, du står og siger <coughs> her. Nej,
0: jeg vil sige, at små æderkopper har jeg jo lært at leve med. Jeg synes ikke altid det er rart. Nej. Men jeg kan leve med dem. Men jeg kan huske, da jeg var barn og i folkeskolen, og skulle i zoologisk have. Og det er jo pinligt at indrømme, men helt op til 6. klasse, der skulle jeg altså holde min lærer i hånden, når vi gik ja. ind forbi og koppeburet. For jeg synes ikke, det var særligt betrykkende, <laughs> selvom den var inde på den anden side af noget meget tykt glas.
1: Altså jeg synes jo bare, det er grænseoverskridende bare at se på den. Altså at stå på fem meters afstand og se på den. Det er jo virkelig interessant, for den kan jo ingenting gøre ved mig, når den er i en
0: forsejlet kasse, Altså. Men det, du ikke kan forestille dig, det er den der stikkende fornemmelse, når den kravler på dig. Ej. Det synes jeg ikke var rart. Det der Nej. med, jeg kunne se, øh, da Christian tog den af sin egen arm, så ville den ikke rigtig af. Altså, der var Nej. et eller andet, der gjorde at den nærmest sad fast. Og så tænkte jeg, det behøver den ikke gøre på mig.
1: Det er jo derfor Spider-Man, kan kravle op på loftet.
0: Det må være der forklaringen, den ligger. Ja. Men øh, Sisse... Vi bliver nødt til at dykke lidt mere ned i det her, emne, fordi nu har, vi ligesom set vores, nu har vi ligesom set vores frygt i øjnene. Ja. Nu bliver vi nødt til at blive lidt klogere på, hvorfor vi egentlig har fobier, og hvad det er, der sker mm. i os, når vi bliver ramt af den her paniske angst, som er udløst af en rationel eller irrationel frygt. God eftermiddag, Pia Kallesen. Ja, vi skulle have Pia Kalsen med her, men der er noget, der tyder på, at ja, hun ikke rigtig er der. Det piger jo forhåbentlig kan gøre os lidt øh, klogere på, det er, øh, hvorfor Hello. vi bliver ramt. Der yeah. var hun jo, Pia efter God yeah. eftermiddag. <laughs> du er øh, psykolog og klinikchef hos øh, Sektorspsykologerne. Øh, Lad os lige starte med at få klargjort. Hvorfor er det egentlig, vi har fobier?
4: Øh, ja, det er jo typisk objekter som æderkopper, slanger og sådan nogle ting, som øh, er lidt hurtige, eller nider og sådan nogle ting, som godt kan være sådan lidt skræmmende fra urtiden. Vi ved jo ikke helt, hvorfor folk udvikler det, men, men det er jo typisk sådan nogle øh, ja, ulækre dyr, eller, ja, som vi sådan vurderer som skræmmende. Jeg er aldrig blomster. Der er, er nogen, for blomster. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> tror, tror du, Pia, det er fordi, at de bevæger sig så øh, spontant og lynhurtigt, uden man kan forudsige det?
4: Altså det er jo typisk øh, bevægelserne, for eksempel hvis en, vi har en fuglefobi, så er der altid den der flakkende fornemmelse, yeah. hvor de sådan flapper af. Det er altid bevægelserne, som, som, øh, som ligesom trigger folk og giver den her angst. Men faktisk er det ikke så meget objektet, men selve angsten, som man egentlig er mest bange for. Altså den følelse, man får, når man ser objektet, kan være så overvældende og så skræmmende, at man egentlig er mest bange for den følelse i sig selv, og ikke så meget objektet, for vi alle ved jo godt rationelt, jamen, altså, gør jo ikke noget, fuglen er jo ikke farligt, det ved vi godt, men det er den angst, vi oplever, som vi egentlig bliver mest bange for, så vi kan sige, at vi bliver lidt angst for den angst, der opstår, og bliver bange for, at vi kan blive sindssyge, eller jeg gør ting, vi altså, miskontrollen eller ikke kunne fungere på grund af angsten. Eller falder om lige frem Nogle tror også, de falder om af, af meget massiv angst. Æ, Så det er det? mere en angst for angsten.
1: Angst for angsten. Det forklarer måske også, hvorfor man kan være bange for sådan meget irrationelle ting, er jo min det personlige jo vurdering. Uh, der er jo folk, der er bange for knapper eller ja, mælk eller klovne, ja. åbne ja. pladser. Uh, ja. hvide, farven hvid har jeg også læst, man kan være bange ja, for. Hvad hva, hva, tænker du om, om sådan lidt en meget, meget, meget irrationel uh, frygt?
4: Ja, det forklares jo ved, at det har det muligvis startet som en, en, måske en traumatisk oplevelse med farven hvid, eller en helt anden ting, som så ligesom starter det, og så bliver vi angst for angsten, og så er det som om, at det her objekt symboliserer angsten. Jeg havde for eksempel en ballonfobiker, Jamen, som havde haft nogle dårlige oplevelser med en ballon helt, helt lille af. Og det havde sat sig, så hun havde begyndt at undgå ballonger rigtig meget. Ja, og så vedligeholder man jo så angsten ved undgåelse. Og får aldrig rigtig op, at der ikke sker noget. At angsten ikke bliver ved og ved og ved, som mange tror, eller at man kollapser. Men at den faktisk går over, som I jo også oplevede, når I eksploderede jer selv. Jamen, så falder angsten med, altså, at man udsætter sig for det.
0: Det med ballongerne, det lyder godt nok som noget, det må være svært at gå til fødselsdag, føtex eller Quickly, hvilket jo ofte er ret tit. Så kan man i hvert fald <laughs> ja. komme ud for nogle triste hændelser. Pia, <laughs> hvor, hvor, hvor mange, øh, nu er du jo selv klinikchef hos Sektors, hvor normalt ja. er det, folk kommer med en fobi, de gerne vil have hjælp til at overvinde?
4: Det er cirka 10 procent, der har sådan en simpel fobi, øhm, og vi oplever dem rigtig meget i klinikken. Det er jo både frøer og hunde og katte og alt muligt, som folk kommer for, og det tager ikke ret lang tid øhm, at behandle det er noget af det, vi virkelig kan behandle hurtigst. Ja, tre til fem sessioner, så er folk færdigbehandlet for deres forbi typisk. Så det er meget nemt øh, at behandle, hvis folk er motiveret. Jeg havde fx en med forbi, som ikke kunne besøge sit sommerhus, fordi der boede en æderkop under brædderne. Ej. Og så kunne hun faktisk ikke bruge sit eget sommerhus. Så hun var meget motiveret for at gøre noget ved det. Eller en anden, som ikke kunne bruge haven, fordi hun var bange for ormene. Øh, og en anden, der ikke kunne gå igennem en, en skov, øh, fordi hun var bange for de frøer, altså, øh, der bevægede sig der i skovbunden. Så hvis det her... Ja.
1: Hvad er det, der sker inde i os? Jeg tænker sådan fysisk, når vi bliver bange. Hvad er det i kroppen?
4: Men så går vi i gang sådan en, en kampberedskab, ja. altså fight or flight, hvor vores øh, adrenalin går op, så vi kan løbe væk fra situationen, og øh, vi bliver anspændte, og vi får en masse hurtig energi, sådan, så vi kan kæmpe eller flygte fra den her skræmmende situation. Så vores krop fortæller os, det her det er farligt, øh, selvom vi rationaliseringer selv godt ved det, så u, uh, det her det er farligt. Og så bliver vi ligesom bange for den angst, og så bliver det sådan et, et loop, der eskalerer, fordi vi så bliver angst for angsten, og så ender vi med en fobi.
0: Jeg tænker lidt, en ting er jo at have en fobi for, for edderkopper, og, og det kan man være mere eller mindre eksponeret for, men hvad er det egentlig, hvad er det folk typisk kommer med hos jer? Altså, der er jo også nogen, der har svært ved at flyve, og så kan det jo være svært at ligesom komme nogle steder. Hvad er det mest almindelige, ser?
4: Det mest almindelige, men det er faktisk at komme væk hjemmefra, altså det her med... Øh, ja, afstandsforbi, øh, at tage tog og busser, og ja, det er der, vi, det, vi oplever rigtig meget i klinikken. Altså, folk er simpelthen bange for også lukkede steder, for eksempel elevatorer, altså klaustrofobi sort of det møder vi rigtig meget. Øh, ja, det er der, det, det mest gængse Og så æderkopper selvfølgelig også. Mm.
1: Men der kan vel også være sådan forskellige grader af forbiere, Pia? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, oplever ja. du nogen, hvor det er så meget, man nærmest ikke kan gå uden for sin dør, og andre, hvor det bare er ja. sådan en lille...
4: Ja, det er lige præcis. Altså, dem, der opsøger behandling, er jo der, hvor det bliver invaliderende ja. for dem. Hvor de ikke kan komme i sommerhuset, eller ja, komme på, på arbejde, eller skole, eller besøge venner, fordi de har en hund eller en kat. Så det er der, hvor det bliver invaliderende, at det ja, hæmmer folk, og de skal have noget behandling. For ellers så lever vi jo, mange af os lever jo fint med vores fobier, og ja, undgår bare slanger, og kommer aldrig til Afrika, og det, det lever vi fint med. Øhm, eller har vi har mange, eller der er også, der er også nogen med har det kan man jo også undgå. Jeg
0: har oplevet... Øh, jeg har selv oplevet ja. i mit liv, at der er nogle ting, jeg med tiden er blevet mindre og mindre glad for. Det her med fobier, er det noget, der typisk rammer i en tidlig alder, eller kan det opstå hvornår som helst i livet?
4: Det kan opstå når som helst øh, ja, fra barns ben af, og hvis ikke man får det behandlet, så kan det jo leve videre til voksen. Øh, altså, det, det er meget forskelligt, men både børn og voksne lider af det i alle aldre.
0: Hvad er det, der sker i os, når vi bliver konfronteret med vores fobier?
4: Jamen så er det jo, at vi får den her, som sagt, altså fight or flight, vi bliver angst, vi får hjertebanken, vi får adrenalin, der kører rundt, nu skal vi til at kæmpe eller flygte fra situationen, og så bliver det meget voldsomt, det bliver sådan et voldsomt bombardement mange, det føles meget fysisk ubehageligt, og hvis vi så bliver bange for den, det ubehag og begynder at bekymre os, ja, så bliver det faktisk værre, og så holder vi liv i det og begynder, hvis vi skal undgå ting, ja, så bliver det endnu værre, fordi vi aldrig rigtig får konfronteret os med det, vi er bange for, og så bliver vi ved med at være bange for det, og får ikke opdaget, at det er ufarligt. Som vi for eksempel gjorde med æderkoppen, ja, der opdagede I jo, at der skete ikke noget, den hoppede ikke i hovedet på jer, den havde ikke hurtige bevægelser, og den, de erfaringer får man ikke, hvis man bare undgår situationen. Så det var rigtig fint, at de eksponerede jer.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig at blive det, for jeg havde ikke på noget tidspunkt forestillet mig, at jeg kunne drømme om at have den her rimelig store fugleæderkoppe kravene på min hånd. Ja, og jeg ved jo ikke selv, hvad det er, der sker i mig, når jeg bliver konfronteret med den, og den er der. Kan du gøre mig klogere på, hvad, hvad er det, der får mig til alligevel at sige, så lad os prøve og se, hvad der sker? Det er,
4: det er mm -hmm. fordi, det, vi går langsomt frem. Altså den her gradvise eksponering, det er meget, meget vigtigt. Altså et skridt ad gangen, og i klinikken er der jo nogle gange folk, de er så bange, at det at, ja, at bare se på et billede af et æderkop, kan være nok til at få angsten op på 8-9 stykker, altså fra 0 til 10 så vi starter helt blidt, måske bare ved at kigge på en film eller ja, en ikke? og så lige så langsomt, når man har tilvendet sig situationen, ja, så går man et skridt videre og et skridt videre, indtil man kan sidde med den i håret eller i hånden. Øh, men det går langsomt. Man går langsomt frem, så man hele tiden tilvender situationen, den der habituering, ikke? hvor man ja. lige tilvender. Så ligesom det, det kolde vand, så bliver det varmere og varmere, ikke?
1: Jeg kunne forestille mig, at der også må være nogen, som synes, det er sådan lidt skamfuldt eller sådan lidt pinligt. Jeg tænker bare, hvis jeg var meget, meget bange for ballonger, altså det ville være, måske være lidt svært for mig at opsøge en psykolog og få hjælp til det. Er det noget, du oplever, at nogen har svært ved at tale om det her?
4: Øh, ja, mange er jo hemmet af det og ja. har, altså, er virkelig invalideret af det og kan jo ikke altså, gå steder hen på grund af den her forbi. så det er klart, at... Det er godt, de opsøger hjælpen. Nu er det jo selvfølgelig et, et fortroligt rum, så øh, øh, ja, vi siger jo ikke til nogen, vi går til psykologer. Så, så det er jo helt, helt fortroligt, øhm, når man først kommer.
0: Hvordan kan det være, at de her fobier er så hemmende? Altså, jeg har det jo sådan lidt. Nu har jeg haft æderkommen på min hånd. Men jeg kan godt mærke, at der kommer til at gå nogle timer, før jeg kan spise. Det er sådan en særlig ting, jeg oplever, når jeg kommer i kontakt med edderkopper. Jeg mister min appetit, og det kan jo godt hæmme mig i nogle timer efterfølgende. Hvorfor, hvorfor er det, jeg oplever det så hæmmende?
4: Det er jo helt normalt. Altså, appetitløshed det er jo også en del af den her Men nu skal din krop til at flygte eller kæmpe, så nu de der banale ting, som at spise, det er lige meget. Ikke? Mange oplever også, at de er for tynd mave, fordi nu skal vi bare af med alt bagage, så vi kan løbe hurtigere væk fra den her situation. Øhm, det, det er jo bare vildt hæmmende med de her symptomer, fordi de, de er meget skræmmende at opleve for mange, og er meget ubehagelige. Øhm, og hvis vi nu spurgte dig, hvad, hvis nu vi havde fløttet dig, hvad, hvad er så det værste, der kunne ske, hvis du havde fået massiv angst? Hvad er din dine katastrofetanke om angsten? Lad os sige, at du havde fået kommet på hånden lige med det samme. Hvad tror du så, der ville være sket med den angst? Har du sådan en katastrofe om, at du falder om, eller den bliver bare værre og værre og værre, indtil du kollapser? Eller? Hvad, 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 hvad tror du?
0: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, hvis jeg havde fået, hmm. den. Du tænker, hvis jeg havde fået den der æderkop på hånden ja. lige mens... Hvad er det værste,
4: der kan ske? Ja, Hvis ikke du kunne komme væk fra situationen, hvad er det værste, der kan ske med sådan en massiv angst? Altså det
0: værste, jeg må indrømme, og nu kom jeg jo lidt nu kom jeg jo lidt til det alligevel, men det var nok... Altså jeg står her i radioen, og hvis jeg var kommet til at, at, at skrige som en, som en, som en, som en kvinde, det, hmm. havde, det havde jeg måske synes, det havde været lidt pinligt, men det havde nok ikke været værre end det. Det er jo det,
4: og det er nogle af de eksperimenter, vi kunne finde på. Altså, de laver, Vi laver den gradviste eksponering, men, men meget af det, som også er vigtigt i forhold til angstbehandling, det er at få et afslappet forhold til angst. Det gælder faktisk også andre angstlidelser at, at det her, hvad man opdager, jamen selvom jeg får stærke følelser, så, så bliver jeg ikke sindssyg, eller begynder at råbe, eller slå folk, eller jeg, jeg, jeg kan ligesom bevare fatningen, uanset om jeg har de her stærke følelser, så vi får ligesom et nyt forhold til stærke følelser, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Så du ikke bliver bange for stærk angst, eller stærk tristhed, eller, eller hvad for nogle stærke følelser, man kan få her i livet.
1: Pia Kallesen, psykolog mm. og klinikchef hos Sektors Psykologerne. Tusind, tusind, tak, fordi du var med.
0: Selv tak.
4: Hej, hej, hej.
0: Så blev vi lidt klogere på, hvorfor det er, vi reagerer, som vi gør i de her situationer. Og, og Pia har jo et eller andet sted ret. Det værste, der kunne ske med den der æderkrop, ja, det værste, der kunne ske, var, at jeg svimnu det er bare nok ikke sket men, men jeg havde nok
1: eller den bed der skreg
0: lidt lidt ting altså, når den. han siger
1: det er lige som at blive stukket <coughs> af en vip så tænkte jeg ja ja det gør også ondt at blive stukket af en vips.
0: jo tak men den ser altså, ikke sådan der ud den var ikke den størrelse den ser der
1: noget mere fredsommelig ud det minder mig faktisk om for sidste år der boede jeg ude på en båd ude midt i stille og det var jo sådan at når man så skulle vaske hår eller i bad så skulle man jo bare bade i havet og der var jeg så ned og vaske mit øh, hår så jeg sæde mit hår ind i sæbe og så er jeg sådan trykkede mig ned under båden for at skylle hvad skal man sige, sæben ud af mit hår. Og pludselig, så kan jeg bare, selvom jeg har lukket øjne under vandet, så kan jeg mærke, at der bliver helt mørkt rundt om mig. Og jeg tænker sådan, det var underligt, for der er ikke en sky på himlen. Mm. Altså, det er paradisvær. Så hvordan bliver der pludselig mørkt? Og så kommer jeg op til overfladen og får tøjet vandet fra øjnene, og så ser jeg, at det er fordi, der er en hej, der er cirka to meter lang, som er svømmet ned under mig. Altså, den ligger lige under mig. Så genskæret fra vandet bliver blokeret af hejen. Det er derfor, at det bliver Helt, helt
0: sort. Er det en vild historie?
1: Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg kan bare huske, hvordan hele min krop gik i alarmberedskab. Men også, hvordan jeg faktisk på samme tid var helt rolig, fordi der har jeg boet i Polynesien i tre måneder, og jeg er tudørende fuld af, at hejerne vil ikke mennesker ondt. Det tænker jeg, man bare ikke nej, over i situationen, nej, vel? Jeg ved jeg godt, Alexander. Så jeg svømmede bare roligt og behersket hen imod båden. Jeg var jo drevet lidt væk fra båden, svømmede hen imod båden, imens jeg tænkte, altså hvis den vil fange mig, så gør den bare det.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, så er der jo ikke så meget andet. Altså, at jeg kunne ikke
1: gøre andet. Jeg kunne bare svømme langsomt brystsvømmetag over mod båden, og så bare håbe på, at den ikke øh, habsede mig.
0: Men lad mig lige høre, hvordan... Altså, hvad tænkte du, at du, du ligger der i vandet og svømmer forsigtigt? Ja. Yeah. Hvad tænker du, mens... Du ligger der og plasker og siger... Ja. På båden er på. Altså, tænker, hvad er det, I løber igennem der? Jeg,
1: jeg tænker, bevæg dig så, som en ballerina i vandet. Ikke? Altså, bevæg dig med lange, rolige bevægelser. Lad være med at lave pludselige ryg. Og så snart jeg var oppe på båden, så råbte jeg af fulde lukkers kraft, der er en haj! Så alle andre på båden løb ud for at se den her hej, og var jo helt op og køre... Den var jo, det er den største haj, jeg overhovedet har set i den tid, både der. Altså,
0: jeg, jeg, synes, det, jeg synes egentlig, det er en rimelig sejre reaktion. Sådan havde jeg ikke reageret. Jeg havde så nok heller ikke kendt til deres habitus og til deres måde at være på. Jeg havde bare tænkt, shit, nu, yeah. er, nu er det slutning.
1: Men der skal du bare tænke på, Alexander. Jeg har svømmet blandt hajer i, i to-tre måneder inden det her sker, hvor, altså, hvor jeg er kommet til at svømme ind i dem nogle gange. Drunk. Altså, så mange er der. Der har jeg okay. overalt. Men, ah, okay. 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 ja, okay. men, men, der er forskel ja. på at svømme ind i en halv meter lang haj, og så have en under sig, der er to meter lang fuldstændig vanvittigt flot dyr også.
0: Vi altså. har talt en del om flotte dyr i dag, men nu synes jeg, vi har talt lige lovligt meget om fobier og set på mange æderkopper. Nu, oh. nu synes jeg lige, at vi har brug for lige at, at løfte stemningen en lille smule her.
1: Det er jo Rod Stewart, som synger Blondes Have More Fun, og det gjorde han i 1978. Og jeg har en lille teori om, at den sang satte i gang i den her bølge, vi talte om tidligere, Alexander, med. Am blondiner, de har det sjovere. Det ved alle. Det er bare sådan en sandhed. Det ved alle. Blandiner har det sjovere. Men øh, det er der faktisk en, øh, en læge, som har sat sig for at undersøge. Og øh, han hedder Dennis Breiner -Zetner. Dennis, er du med os på telefonen?
2: Ja, det er jeg.
1: Dejligt. Altså, jeg er meget nysgerrig, Dennis. Du har undersøgt, du vil bekræfte eller aflive den her påstand, om blondiner har det sjovere. Vil du ikke lige først, hvor kommer den her idé fra? Hvordan kommer du i tanke om det?
2: Jamen, uh, umiddelbart så var det, det var nu ikke kun mig selv. Det var sammen med en række andre forskere, hvor vi, uh, vi er på sådan et, uh, et forskningskursus, uh, hvor vi er nede i Tyrkiet, og så... Uh, sent om aften efter dagens program, ligesom er slut, der ved Nikitiden, så, så står vi og lige smålsokker lidt og tænker, at det kunne være sjovt at lave sådan et forskningsprojekt, som er sådan lidt mere ja, sjovt og ikke så seriøst egentlig. Uh, og så får vi set, at der, der er en anden i bane på og finder ud af, at vi har nogle pauser i løbet af det her kursus uh, hvor, uh, hvor vi så kunne undersøge det. Uh, så jeg får en af de andre ideen til at det kunne være sjovt at sammenligne, fordi vi havde rimelig mange blonde og rimelig mange brunetter og andre hårfarver. Og så undersøge, om det her det kunne, om det egentlig passede, hvis nu man kører de vandrugs i og man har det sjovt med det. Hvordan? Om, øh, ja.
0: Jeg tænker, når man laver de her undersøgelser, så skal man jo også have nogle forskningspersoner og nogle testpersoner. Hvad, hvad er det lige, man siger, når man, når man ringer op til nogle blondiner og gerne vil, vil have dem til at, at indlægge sig til det her forsøg? Hvad, hvad, hvad er det lige, man... Hvordan sælger man lige den idé?
2: Jamen, altså, nu var vi jo så heldige, at vi var på et kursus, hvor der var en, omkring 50 øh, forskellige forskere, både læger og sygeplejersker og nogle medicinstuderende. Øh, så det var egentlig bare at den ene morgen, da dagens program ligesom blev, blev præsenteret, så, så fortalte vi, at nu har vi simpelthen fundet på den her idé, og... Øh hvis de ikke har noget bedre at lave i deres pause, så, så vil vi meget gerne bruge dem som, som eller testpersoner.
1: Okay, nu, nu kan vi ikke trække den længere. Jeg er nødt til at bare spørge dig. Hvad, hvad fandt du ud af? Har blondiner det sjovere end alle, alle os andre?
2: I hvert fald ikke, når de kører i vandruggebane. Så, så har blondiner det fuldstændig så sjovt som, som folk, der ikke har blondt hår.
1: Okay, hvordan laver man sådan en undersøgelse?
2: Øh, jamen altså, vi brugte jo et par en efter, eller dels om aftenen og så altså dagen efter, hvor vi fandt ud af, at hvis vi skal undersøge det så skulle vi også gøre det ordentligt og videnskabeligt. Så vi fandt, fandt frem til nogle forskellige spørgeskemaer, man kunne bruge til det, som er brugt i andre reelt videnskabelige sammenhænge. Og vi, øh, vi fandt ud af, at vi kunne bruge den her skala til at måle sjov med, og vi fik meget hurtigt været opkaldt til og komitee, om vi i det hele taget kunne få lov til at gøre det her, fordi det er jo et forsøg med mennesker. Øh, så, så, vi, så skulle vi lige spørge om først. Øh, så på den måde så fik vi egentlig sådan stablet et helt forsøgsdesign på, på benene og så prøvede vi det af på os selv første dag og så dagen efter det, hævde vi så øh, vores kollegaer øh, og venner med ind i at være med i det her forsøg øh, fordi det synes de egentlig kunne være meget sjovt at lave sådan et, et studie mens vi var nede på kursus alligevel
0: nu fandt det så ud af, at blondiner ikke har det sjovere, hvis de kører i vandrutebanen i hvert fald. Så skal man jo altid, øh, hvis, man, øh, hvis, hvis man forsøger at, 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 at skulle belemre sig eller føre sig frem som journalist, så skal man jo stille spørgsmål ved undersøgelsedesignet. Hvad nu hvis, øh, man kan vel ikke nødvendigvis sige, at blondiner ikke vil have det sjovere, hvis man gjorde noget andet, sendte dem i rutsibanen for eksempel?
2: Øh, nej, det kan man ikke. Men øh, sige, vi, tænkte, vi valgte vi en russibane der, fordi vi tænker, at det eneste formål, der overhovedet er med en russibane, det er at have det sjovt. Så derfor var det egentlig en okay model, sådan en videnskabeligt at bruge den. Øh, øh, sige, så er der alle mulige andre sammenhæng, hvor at blondiner måske godt kunne have det sjovere, men dem må vi jo så teste senere hen.
1: <laughs> altså man siger, jeg er faktisk ikke så overrasket over, at du godt kunne få kollegaer til at deltage i det her, fordi hvis man skulle deltage i en undersøgelse, så... Så kunne det da være sådan lidt her, Alexander? Det lyder da meget festligt, vil jeg sige.
0: Jeg har altid selv været glad for at være nu til banen. Jeg har gerne stillet op. <laughs> Men,
1: Dennis, jeg, jeg, jeg læste læst lidt på en artikel, som er blevet skrevet om det. Vil du, ikke, Der var nemlig noget, jeg sådan stussede lidt over. Der var noget med et bad. Vil du ikke lige prøve øh, at forklare, hvad er det er for noget?
2: Jo, altså det er jo, det er jo fordi, at artiklene er også skrevet til til, til nødskabeligt tidsskrift, og så, så skal vi jo også gøre, lave, måske lave lidt jokes, som... Øh, som passer ind i videnskabelig sprog, så de var oppe og køre i to gange, hvor vi ligesom målte, hvor sjovt de havde det. Øhm, men så er der sådan noget, der hedder en spill-over-effekt. Så hvis nu man har haft det rigtig sjovt første gang, så har man måske helt glemt det til anden gang, man er oppe. Så vi, øh, vi lavede det der i, i, i hedder en wash-out-periode, som normalt i, i lægeudforskning, så er det, at man... Øh, man lige tager en pause med et lægemiddel, før man så tager blod på igen, fordi så er det ude af kroppen, så at sige. Øh, vores workout-periode var den lidt mere bogstavelig ved, at vi fik vores forsøgstiltager til at gå op fra vandrusjebanen og så ned til stranden, <laughs> hvor der var et uden deres brusebød, de så skulle stå i minimum et minut, for ligesom nulstille deres sjov, øh, inden de kom tilbage og, og skulle køre vandrusjebanen igen.
1: For faktisk at give dem en kold vand i hovedet, egentlig? Ja, mere, er mere eller mindre. Det var lidt den sådan, nå, okay.
2: <laughs> lige præcis.
0: Det her, det er jo øh, et forskningsprojekt i den øh, mere øh, kuriøse ende. Det er videnskabeligt, og det er øh, dokumenteret, men det er jo også en smule kuriøst. Hvordan bliver sådan et projekt her modtaget i forskerverdenen, som jo godt kan, kan have lidt fine fornemmelser?
2: Jamen ja, vi vil sige, det er heller ikke noget, der bliver udgivet hver dag. Det er, øh, der er både øh, det både danske ugeskrift for læger, og så Medical Journal of Australia, som det er udgivet i, og så... Øh, British Medical Journal har alle sammen det, der hedder et julenummer, der udkommer hvert år. Hvor det netop er sådan nogle lidt mere gakkede artikler, der kommer ud. Men øh, som alle sammen er udført efter den korrekte videnskabelige metode. Så det er nogle forskere, der har det lidt sjovt med at lave noget forskning. Um, og så vil jeg sige, det var det, vi besluttede os for den, den aften. at vi vil gerne lave sådan en sjov artikel. Og så så vi det også samtidig som en mulighed for, at nogle af vores yngre forskere, de efter bekendtskab med, hvordan man ligesom designer et studie og lærer noget på den måde, uden at det sige, er dyb, dyb videnskab. Så, så får de ligesom lært lidt om, hvordan man designer et studie og udfører et studie og kaster ting ind i vores dataindsamlingsredskab. Sådan nogle ting i den dur.
0: Og så kan man jo friste til at spørge, hvad kan man så, det stykke forskning, I nu har bedrevet, hvor I i hvert fald kan konkludere, at blondiner ikke har det sjovere i vandrutibanen, hvad kan vi, hvad kan, hvad kan man, hvis jeg må spørge lidt frækt, hvad, hvad kan vi bruge det til som, som samfund?
2: <laughs> uh, umiddelbart, så forhåbentlig bare at trække lidt på smil for noget. <laughs> <laughs> og og vi så, så kan vi ligesom også lige modbevise den her mangeårige teori, der aldrig er blevet testet. Uh, I hvert fald videnskabeligt. Uh, så vil vi sige, ja. Kling lidt af det, og hygg med det. Det er det, det, vi, vi sige, alle forskerne gør, inden, når man sidder og læser julenummer, og der bliver udgivet nogle ret sjove artikler hvert år. Uh, og så er det sådan, så det ja, er bare det. Så har man god godt med at hygge med et, et blad fra udskabet, hvor der er nogle sjove artikler i, for eksempel.
1: Altså, er det noget, som almindelige mennesker kan få adgang til at læse? Det lyder da som meget sjovt.
2: Øh, ja, altså, Ugeskab for læger ja. udgiver en række danske. Så hvis man abonnerer på det, så kan man komme ind og læse alle dem, der er blevet udgivet i år. Øh, eller i de sidste mange år. Der var en enkelt artikel sidste år, som blev nævnt en hel del i medierne. Noget med... At nogle, jeg mener, det var fra Ridsudstale, nogle forskere hvordan man bedst tilbereder en flæskesteg målt ved MR-scanning, for eksempel. <laughs> øh. Det er ikke lige, det er Men, ikke lige alle, sige, der har sådan en derhjemme, ja. der derhjemme, nej.
1: Det er så super nørdet og så super sjovt på samme tid. Det er jo fuldstændig fantastisk. Øh, Dennis, var lige her til allersidst. Øh, har du selv et bud på, hvordan den her fordom den er opstået?
2: Øh, det, vi sad lige og kiggede lidt på, hvem der egentlig har udtalt sig om det. Og dels har Rush Stewart udgivet sit album, og så mindes jeg også noget med Marilyn Monroe har udtalt sig om det. Men vi, mens vi læste op på, hvem der har countet den her teori, så helt tilbage til Darwin. Er der blevet fundet nogle breve, han har korresponderet med, med andre om, hvorvidt at blonde kvinder måske har det sjovere end brunetter, fordi de var ugiftige længere tid og på den måde havde en sjovere og vildere tilværelse. Så det, det, det synes jeg er en meget gammel teori.
0: Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Nu har du uh, lavet det her uh, mildestalt, uh, lidt kurioses, men også et ret godt tænkte projekt. Det tror jeg, at vi alle kan blive enige i. Og det er jo videnskab.dk, der har lidt os på tankerne af, af dit projekt. Og nu har det altså også været her en tur i Radio 4. Hvad, uh, hvad er det næste, du skal kaste over forskningsmæssigt? Er vi ude i noget, der er lige så uh, sjovt, eller, eller har du andre planer her i din, uh, din P.H.D.-tid?
2: Altså, i, i min pvd-tid, der beskæftiger jeg mig ikke så meget med, med lige den slags forskning. Ja, der er det mere <laughs> noget med, med brystkræft og ting i øhm, Vi har til gengæld sådan lidt... Øh, vi tænker lidt på et studie ligget, hvor vi har købt noget solcreme, fordi man, man siger jo, at øh, solcremen, når den har været åben i et år, så skal den smides ud, fordi så er den for gammel. Men vi har ikke rigtig kunne finde nogen, der nogensinde har testet det, så det overvejer vi lidt at teste. Øhm, og undersøge nogle tubosolcreme, vi har købt, om man bliver mere forbrændt, hvis man får den gamle, end hvis man får en frisk.
0: Dennis Breiner Sætner, PUD-studerende og leve i Hospital, og altså hovedforfatter på den her undersøgelse. Held og lykke med de nye projekter, og tak fordi du havde lyst til en gang for alle at få afmonteret myten om, at blondiner har det sjovere, i hvert fald i til banen. Tak skal du have. Ja, selv tak. ved du det, og jeg kan have det absolut lige så sjovt i vandrugt i banen.
1: Det synes jeg det, det, det er dejligt at vide.
0: Jeg har altid haft det godt dig. som kommunefarvet.
1: Alexander, må jeg spørge dig om noget personligt?
0: Øh, prøv. Er du på Tinder? I perioder? Lige pt, ja.
1: Den her dating-app, Tinder?
0: Ja, jeg, jeg kender den i hvert fald godt.
1: Så har Gitan Nørby et budskab til dig?
0: Det lyder som noget, der kunne komme hårdt ud, <laughs> når vi nu kender Tegitha og hendes udtalelse mod radioværter i det senere hun, år.
1: Øhm, hun vil gerne sige til dig. Spring da ud i søen og se, om du kan svømme. Det er meget sjovere. Væk Nå. fra skærmen, ud i
0: virkeligheden. Simpelthen hop i søen. Jeg tror, det er jeg tror, jeg tror, hun taler i billeder. Ja, det håber, det håber jeg lidt, for ellers så har hun altså tabt mig. Det spring
1: i havet, agtid. Ja, hun lidt
0: altså, ellers så har hun tabt mig.
1: Ej, Gita, hun er, hun er meget kritisk på den her nye sådan, digitale tendens, som jo eksisterer, når vi mennesker skal møde hinanden. Ja. ja?
0: Nu er Gita jo en ældre dame, altså... Ja,
1: hun er hvor, hvor, 85,
0: år. Hvor, hvor, hvor kender hun det her Tinder fra? Altså, jeg bliver jo bare automatisk øh, nysgerrig.
1: Okay, nu er jeg nødt til at læse i for alles skyld. Det er næste, jeg siger nu... Så
0: tiden er tiden det har jeg ikke noget bevis på.
1: Det er noget, jeg faktisk svært? bare har jeg, 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 fået at vide af en uh, kammerat. Det er, jeg at uh, kan høre mig
0: selv. Guitar, jeg Hun er gode op op venner op,
1: med Dennis Knudsen, og Dennis Knudsen har en Tinder-profil. Ah. Så uh, altså, det er noget, jeg har hørt. Jeg ved ikke, om det passer, Alexander. Men uh, ja, så har hun kigget på den der, og så har hun tænkt, hvad i alverden? Er det det, ungdommen sidder nu til dags og stiger ned i dagen lang? Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt. Så øh, det synes jeg bare var, var dejligt. Jeg kan faktisk godt lide, når Gita hun lige ytrer sig, og lige sætter os lidt på plads. Fordi tit er der jo lidt sandhed i, øh, hvad Gita hun har øh, på hjerte. Så jeg vil jeg bare lige sige til dig, husker du at komme ud i verden, Alexander? Synes, husker du at se på dine medmennesker?
0: Jeg vil være helt ærlig og sige, at jeg kan jo godt se, at Gita en Nørreby øh, kan have lidt ret. Ja. Og det har Gita jo som regel, når hun åbner munden. <laughs> ja. Man lytter i hvert fald efter. Man lytter i hvert fald, ja. og, og der kan godt være noget om det her med at... Også, altså, der er bare forskel på at møde et menneske i den virkelige verden, og møde et menneske bag en skærm. Det kan jeg faktisk godt se ideen i. Og jeg har nok også, jeg har nok også selv, og det er jo derfor, jeg også sagde lidt, at, at jeg har de der dating-apps, jeg har sådan været på i, i perioder. Ja. Fordi det er ikke altid, det lige rammer mig, det der med at sidde. Og, for man skal jo altid ind i de samme samtaler. Man skal snakke lidt om, hvad man laver, og hvor man ja. har læst henne og hvad man har læst, og om man havde gode karakterer, og hvad Men en far laver. Men hey, stop,
1: stop, stop, stop. Så gør du det helt forkert. Jeg har været masser af patenter, det tør jeg
0: godt sige. I ja, det kan, det kan, ja, 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 Det kan være, ja, ja, ja. du skal have. Hør lige her.
1: Hør lige her. Du snakker aldrig om, hvad du laver. Aldrig dit arbejde eller din uddannelse. Det er dødkedeligt. Det er der ikke nogen, der gider at høre om.
0: Jamen jeg blev spurgt. Jam,
1: ej, så laver du en decoy. Så svarer du bare, det kan vi tale om, når vi mødes. Øh, nu skal du høre noget sjovt. Og så åbner man på sådan en lidt sjov måde. Ikke? Og det gør man ved at gå ind og finde billederne. Finde et eller andet særpræget. En, eller andet, en skør trøje, hun har på. Eller en sjov hobbybold, hun står og kaster med. Eller et eller andet. Og så kommenterer du det.
0: Ah, ah. På, på den måde Gå på ja.
1: detaljen ja. <laughs> Som om jeg er datingexpert. dating ekspert
0: <laughs> Nå, Det kan det godt være, at vi skal til at, at titulere dig det her i, altså, i magasinet. Det, det er da det, det ekstremt, ekstremt muligt, at, at vi skal det
1: Men jeg så bare, at Gita har hun siger De unge sidder og betragter hinanden Ej, er han lidt for tyk? Er han lidt for tynd? Er han lidt for høj? For mig er det sådan en underlig kold beregning Og en mærkelig måde at gå til forelskelse på Sig mig, er der ingen, der gider at blive forelsket længere? Det er da ellers noget af det bedste
0: der findes. Ja, det, jeg, jeg, jeg tror, hun er ret langt hen ad vejen. Jeg kan, jeg kan også godt mærke, at alt det der digitale hejs, det, 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 er lidt, det kan godt være lidt udmattende. Det, det ja, synes jeg. Du har selv været der. Du, du, altså, du har jo også oplevet det.
1: Ja, jeg har også oplevet det, men hvis jeg lige må sige... Jeg, åh, ja. for, et, for et års tid siden, sad jeg i et S-tog, og så fik jeg øjenkontakt med en flot mand, og så gjorde jeg simpelthen det, man ikke tør, ikke? Så, ej, jeg, så, efter jeg har siddet og holdt øjenkontakt med ham i lang tid, så gik jeg hen og gav ham mit visitkort.
0: Dit visitkort, jeg, get ja. out of town.
1: <laughs> Eller jeg skød det sådan ind i maven oh. på ham. Jeg, jeg kastede det sådan i retningen af ham. Hvad står der på det visitkort? <laughs> Sisse det det fris. Dobbelt Danmarks Mester i Empro yeah. Comedy. Okay, prøv
0: at og dig der sidder og siger, at man ikke skal snakke om sit arbejde og sine erfaringer. Bullshit. Jamen, det
1: var fordi, jeg turde ikke at sige noget. Så løb jeg væk og, og råbte kaffe. Æ, min pointe var egentlig ikke det. Min pointe var, så mødtes vi og fik en kaffe. Og det var ikke ægte ikke kærlighed, vil jeg lige sige. Så ja, jeg synes, jeg har haft mere succes på Tinder.
0: <laughs> Alright, godt. Ja. Det, var, det var dagens tips fra vores kærlighedsekspert. Sidste gram, det fris. Kærlighedsexperten. Hvis, du har et, hvis du har et visitkort, så fyr det afsted i S-toget, eller hvor du nu er med offentlig transport. Men vær forberedt på, at det kan altså være, at det ikke ender i ægte kærlighed.
1: Selvom han ser rigtig sød og rar ud og har en dejligt smil.
0: <laughs> Vi skal til at runde sidste time af fyrtoget af for i dag. Og en time, altså særligt et tema, står i den grad, Uh, klar i min erindring. Fobierne og øh, vores øh, bredbade behårede dame, der gæstede ja. os i starten af timen.
1: Som desværre ikke var Kirsten Birgit. Nej, det, det var det ikke. <laughs> det var det ikke. Men hvor var Christian Sød fra Randers Regnskov? Han var rigtig god til at være rolig herinde i studiet, synes jeg, og udøsede bare øh, ro.
0: Ja, jeg synes godt nok... Øh, jeg synes, jeg kom lidt tættere på at, at se min fobi i øjnene. Jeg havde jo faktisk fornøjelsen af at have den her edderkop op på, øh, op på hånden, og det havde jeg simpelthen ikke troet, øh, da jeg stod der og, øh, og nærmest skreg, da den kom ind i og studiet.
1: Alexander, der. hånden på hjertet, det var faktisk lidt vildt at se det udefra, fordi jeg godt kunne se, hvordan hele din krop reagerede helt fysisk. Altså, du blev varm, og du rystede en lille smule. Jeg stod faktisk og tænkte sådan, hvad gør jeg, hvis han besvimer nu? Altså, det var faktisk ret vildt.
0: Ja, så hænger man jo på den selv som er afvægget i Nej, jeg synes, det var... Ja, og jeg kan faktisk stadig godt mærke, sig, at det, det sidder lidt i maven. Ja, det kan oplevelsen. jeg godt forstå. Altså, jeg, jeg, og, og jeg er stadig lidt, lidt småvarm. Jeg kan, jeg kan godt mærke det. Det jeg kan godt jeg godt forstå. Så har og, vi
1: også talt om blondiner. Det skal også bare lige siges.
0: Som jo... Som ikke, imod ikke har det sjovere. Antagelsen ikke har det sjovere. I hvert fald <laughs> ikke i vandrutebanen.
1: Der bliver du ved med lige
0: at tilføje. Det synes jeg er vigtigt. Men, men ja, det er rigtigt, og det, og, det, og det synes jeg bare var et interessant forskningsprojekt mm. i den lidt kuriøse ende, som Videnskab.dk har skrevet om, og som altså også er blevet udgivet i ugeskrift for lægers juleudgave, kunne jeg forstå. Som har lidt mere emner. det er jo godt at vide. Tænk, hvis al forskning var sådan. Nej, det ville være et slaraffenland, jo.
1: Altså, det havde været noget andet at skrive et speciale, ved jeg bare lige sige det. Jeg tænker på alle de forskningsresultater, jeg sad og læste op ad
0: der, altså. er slut for i dag. Vi er jo tilbage igen i morgentiden med masser af nye undrende at gå på weekend på. Og lige om lidt så er Benno Blæsild gæst hos Jørgen Kolbæk i, i dagen i dag, hvor de laver en top 10 over dagens spændende nyheder. Nu skal vi lige have en jingle, og så er der nyheder om lidt.